0: Välkomna till Stockholm Talks. Nu bjuder fastighetsägarna in till samtal om Stockholms framtid. Vi tror det behövs en arena för diskussionen om var den här staden är på väg. Hur rustade är stockholmarna och hur rustade är Stockholm som stad för allting som kommer att hända framöver? Vilka är våra möjligheter och utmaningar? Och inte minst, vad gör stockholmarna glada? Vad gör att våra besökare vill återvända? Du är välkommen att lyssna, men du är också precis lika välkommen att delta i det samtalet som alla stockholmare behöver vara med i. Välkomna till ett nytt avsnitt av podden Stockholm Talks Fastighetsägarna Stockholms samtalsserie om egentligen vad Stockholm är på väg och lite grann vilka framtidstrender vi ser alltid med mer eller mindre koppling till stadsutveckling och fastighetsbranschen. Idag ska vi prata om det kanske mest grundläggande man kan tänka sig i en stad, nämligen våra gator, varför de ser ut som de gör, hur de kan utformas bättre eller kanske till och med smartare. Och när vi pratar om stans utveckling eller stans attraktivitet och levande miljöer så blir det förstås väldigt mycket fokus på bottenvåningarna, på folkliv och parker och kultur. Egentligen all mänsklig aktivitet. Men faktum är att vi rör oss alla i, får man väl säga, de urbana vener och artärer som just utgörs av gator och vägar och gränder, esplanader, avenyer, Kärtbarn har många namn. Och kanske är det där ett bra ställe att börja, just insikten om vad vi kallar den här asfalterade remsan mellan husen, att det ger lite olika konnotationer. Säger jag gata så tänker man på någonting, säger jag väg tänker man kanske på någonting annat. För att reda lite i de här begreppen så har jag bjudit in Alexander Ståle som är statsforskare, stadsplanerare och en av landets mest anlitade föreläsare just inom stadsutveckling och fastigheter och trafik. Varmt välkommen till Stockholm Talks, Alexander.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Kan vi inte börja lite grann just i begreppen? Vad vad är, vad skulle du säga, vad är skillnaden på en väg och en gata?
1: Ja, det är en mycket bra fråga och det är väl en fråga som... Eh, kanske många borde ställa sig som håller på med just stadsutvecklingsfrågor därför att ibland så kan man lite centralmässigt prata om eh, mobilitet och trafik och så men eh, egentligen är det ju en väldigt stor skillnad mellan vägar och gator en väg är ju en transportsträcka medan en gata är en plats där du faktiskt kan stanna Mm. Det är liksom den grundläggande skillnaden. Så en gata kan du både röra dig och stanna. Du kan angöra. Eh, och en gata ju, eller bör karaktäriseras av att den kan bära alla trafikslag. Mm. Du kan gå, cykla, eh, åka motorcykel och köra alla typer av fordon. Finns det, vi pratade lite om de här konnotationerna man tänker
0: på olika saker det känns ju som att kanske såg man ibland skillnaden genom att titta vad det heter men det känns som att åtminstone i Stockholm så vissa vissa saker heter Sveavägen är en väldigt
1: urban gata men, men, mm. men det är också en väg alltså, man kan inte bara se det på namnet. Nej det är klart att många av de Gator som vi lever med idag har ju varit vägar tidigare Och Sveavägen var ju en del av, av den stora förbindelsen mellan norra och södra Sverige mm. <laughs> Över gamla stan och slussen och så vidare Så att självklart så, så har våra gator, liksom, många gator har ju en väldigt lång och, och spännande historia mm. Jag tänkte börja också med att ställa en här fråga Alltså försöka reda ut hur mycket det här
0: handlar om. Om man tänker de klassiska turistbroschyrerna för Stockholm så brukar man ju säga så här att ja, men Stockholm är så vackert för att vi har en tredjedel, en tredjedel stad, en tredjedel park och en tredjedel vatten. Men egentligen så kanske det är typ en tredjedel gator. Alltså hur, hur mycket av Stockholm är gatunätet i yta?
1: Ja man brukar säga att vanligtvis är det ungefär 20% av en stads yta som upptas av gator. Det där kan variera lite mellan olika (hör) städer i i Sverige och i världen men det det är vad vi har sett när vi har tittat på analyserat frågan helt enkelt. Du är involverad i ett projekt som heter just Smarta
0: gator, apropå hur jag började. Ett forskningsprojekt som ska titta på en framtida utformning av av gatutrymmet. Kan du inte berätta lite mer vad vad projektet handlar om?
1: Ja, Smarta gator är ett forskningsprojekt som drivs av... KTH i samarbete med Chalmers, White, Spacecape och Sweco och VTI Vägotransportinstitutet. Och, och det är finansierat av Vinnova och um Ja, det är ju faktiskt Sveriges största forskningsprojekt om gator. Man kan bli lite förbluffad över att det inte finns så mycket forskning just om själva gatan. Det finns väldigt mycket forskning om, om gatans olika delar eller om, om, som sagt, om infrastrukturfrågor, mobilitet och så. Men just gatans utformning som är ju en oerhört fascinerande och komplex mm. fråga för det är i gatan som... Allting samlas i en stad. Alltså alla tekniska system våra rör ledningar, transporter, och som sagt, alla fastigheter ansluter till gatan, och fastighet, fastigheternas utveckling är beroende av gatans utformning och funktionalitet. Så att Det har varit en väldigt spännande resa nu de senaste två åren när vi har gjort det här forskningsprojektet. Vi ska avsluta det ungefär om knappt ett år och då ska vi bland annat då producera en designguide för smarta gator som vi hoppas ska bli en ny nationell standard för svenska gator. Egentligen en en manual för hur man ska göra, hur den bör se ut eller? Precis och... det är klart att det här arbetet sker ju väldigt nära dialog då, framförallt med en expertgrupp där det finns många representanter från svenska kommuner, från Transportstyrelsen, Trafikverket och det, det är många kockar här. Men, men vi tror ju och har sett när vi har tittat på en genomgång av de handböcker och regelverk och så som finns idag för utformning av gator, eh, på, framförallt på nationell nivå så är det ju eh, väldigt bristfälligt då, om man vågar säga så, utdaterat. Alltså mm. många av de här råden och riktlinjerna och måtten som styr gatutformning idag eh, kommer ju liksom från 50-talet. Mm. Och nu har ju våra städer utvecklats och vi har sett en urbanisering inte bara i termer av att städerna växer utan vi ser en urbanisering som jag skulle då framförallt vilja hävda att urbaniseringen handlar om nämligen större krav på vår livsmiljö i städerna. Mm. Alltså om vi, ska, om vi ska leva och bo här och trivas och utnyttja det som staden är bäst på, nämligen möten, utbyten, interaktion mellan människor, då måste ju rummet mellan husen, gatumiljön vara så utformat att det sker på ett optimalt sätt. Och då kan vi för att förenkla det hela inte lämna all plats åt bilen, mm. utan vi måste ge mer plats åt äh, människor och, och sånt som är som aktiviteter och händelser i, i gatumiljön Finns det, man titt- det är så roligt med Sverige för allt det är ju väldigt
0: välplanerat. Det finns liksom regler och, och manualer för det mesta, och när jag satt och läste på lite inför, för det här samtalet, man ser en, de här vad kallas den vägar och gators utformning. Ja, och det ju, ja. exakt. Finns det någonting om man ska ta några exempel som du har studsat på, som känns, det här känns så utdaterat. Har du sån där, något exempel på det här är ett 50-tals, mer än att det är bara att man planerar för bilen.
1: Alltså bara själva själva inramningen här och kallar det för vägar och gators utformning. Alltså stoppa ihop vägar och gator i en och samma manual. Och sen ha liksom mått som på något sätt ska funka för för både vägar och gator. Bara den idén är ju i grunden olycklig för de som verkligen vill skapa attraktiva gator och stadsmiljöer. Jag brukar ta som, som ett exempel för att förstå... Hur dålig den här är. Att titta på vad händer internationellt. Alltså så fort man funderar på det. Här, det här ser lite konstigt ut. Det här känns, det här känns fel. Va? Mm. Då kan man ju faktiskt titta på men hur ser det ut i omvärlden. Vad finns det för. Uh, Gatudesignguider i USA, i England, i Frankrike, i Holland, i Danmark Hur, hur ser de här designguiderna ut i, runt om i världen? Och de har ju kommit väldigt mycket längre mm. Även i det motorburna i USA? Alltså. Ja, absolut Och där uh, har ju amerikanska städer Alltså trafikplanerare i amerikanska städer Har ju gått ihop i ett nätverk som de kallar för NACTO Där de har tagit fram en egen guide Där städerna alltså kommunerna i, i amerikanska städer säger så här vi behöver en ny nationell standard och den verkar inte komma ifrån den nationella statliga eller federala nivån då mm. i USA utan vi behöver ta fram den själva för vi vill skapa en attraktivare, mer levande, mer hållbar utveckling av våra gator så där har vi en, de har ju en, en street design guide som de har tagit fram där som är en fantastisk förebild och, Om man inte orkar vänta på den guide som vi kommer att ta fram så rekommenderar jag verkligen att gå in på naktupp.org och och, och titta på den gateguiden som de har där. För den är är helt fantastisk. Och de har ju också... Ett ett, ett planerarnätverk där chefer för de stora trafikkontoren i New York, San Francisco, Los Angeles och så vidare möts en gång per år i stora konferenser och diskuterar vad har vi för målsättningar, vad har vi för utmaningar. Jag har ju ju själv varit på några av de här konferenserna och det är bland det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Det låter lite grann som... Som att det egentligen
0: handlar om att, för sorry, man slår ihop vägar och gator, men att att egentligen handlar om att en, en väg är en transportled men en gata är också en plats och det har vi inte riktigt haft som utgångspunkt i planeringen.
1: Exakt, det handlar, det handlar ju väldigt snabbt, man pratar om gator, och man ska, eh, om man har någon fråga om gator till en kommun så handlar man ju direkt på trafikkontoret. Mm. Alltså redan där så har vi ju på något sätt smalat in frågan i att ja, hur, hur, hur ska vi nu göra med den här gatan? Ja, det beror på hur trafiken är. Mm. Men, men ja, som sagt, gator är ju så mycket mer och eh, jag vill ändå eh, hävda med utgångspunkt i de undersökningar vi har gjort och den dialog vi har haft med svenska kommuner. Eh, att eh, det är verkligen en stor, eh, så säga, en, en tyst revolution mm. <laughs> som, <laughs> som, på gång är som är verkligen på gång. Och det finns väldigt många nytänkande trafikplanerare där ute som tar till sig av de här eh, nya ska jag säga, målbilderna och visionerna som, som, som mm. målas upp om den hållbara staden, den levande staden. Eh, och eh, vi kan ju se att många... <clears throat> svenska kommuner som har lite muskler eh, tar, har tagit fram egna guider I Stockholm har till exempel en guide som heter Gata Stockholm som är jättebra eh, liksom steg på vägen eh, Göteborg, Malmö har också liksom p- eh, på väg att de har själva tagit fram sina egna versioner då. Mm. Men, men som sagt de har ju inget stöd ifrån skulle jag säga, den nationella nivån från den statliga nivån där är det, där är det oerhört svagt i det här med hur, hur ska man hur, hur ska man förvandla staden till mm. en mer attraktiv plats och ja en mycket stor vad ska man säga <laughs> inte rätt liknande så här men liksom en väldigt stor farthinder (laughs) om vi tar en (laughs) sån liknelse i det här stora arbetet är ju tyvärr Trafikverket alltså Trafikverket är ju med i väldigt många av de här processerna och sätter standarder för vägar och gator som vi alla får leva med som alla kommuner får leva med och där det finns en väldigt gammal dagskultur som man liksom som man man hävdar och håller emot och, och om vi tar ett jätte Konkret exempel för Stockholm så är det ju att i Stockholms översiktsplan så har man ju sagt att man vill bygga om alla vägar till, till, till gator, mm. till boulevarder. Eh, till och med motorvägarna vill man ju bygga om. Det står i målsättningen för Stockholms stads framtida utveckling att man vill omvandla vägar och motorvägar till gatumiljöer och stadsboulevarder. Det här eh, får man ju ingen som helst stöd för. Från liksom nationell nivå och det snarare mot, blir motarbetat ifrån trafikverket. Så jag tror jag för där är fokus framkomlighet och
0: liksom pendling och, ja, enligt den gamla modellen. Då.
1: Ja, precis att man äh, ser, ser, ser just på att äh, dundrar in med de här liksom, mm. riksintressebegreppen och, mm. och sådana saker. Fast man vet att egentligen så har äh, Singeleden samma trafikkapacitet som Chansolles.
0: Mm, ja, det, är det går
1: lika mycket trafik på de två eh, lederna. Fast den ena är en av världens mest attraktiva, attraktiva och värdefulla mark. Ja. Medan den andra är en stor dundrande motorväg som, som jag skulle säga i hög grad kanske sänker fastighetsvärdena omkring.
0: Mm. Jag tar ju hellre en kaffe på Chanslyseum på Cessingleden. <laughs> jag kan inte låta bli och för att sticka väg lite grann. Men jag, jag hörde den en sån här tankar för dagen som var på p om dagen där man pratade om hur kommer det sig att alla cyklister stannar vid rödljusen i Berlin och Köpenhamn och i Amsterdam men i Stockholm så är det kaos och alla sticker iväg. Och så, så slutsatsen var så här att ja, men vi har inte vant oss med att vara ett urbant samhälle där man ja, men tvingas leva med andra tätt inpå. Och den här att vara stadsmänniskor och urbana varelser det, det liksom ligger inte i den svenska folkskälen, och det ger massa exempel som att ja, men jag ska fram för det har vi. Finns det någonting i det här... Liksom urbaniteten skulle du säga Som är lite nytt i När man planerar trafik i Sverige mm,
1: alltså, Förstår du vad jag far jag, 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 jag skulle säga så här: Cykelfrågan är ganska speciell mm. eh, Amsterdam och Köpenhamn Är jätteutvecklade cykelkulturer Alltså där cyklar mer än 50% Till jobbet mm. alltså det, i, I Sverige är det väl, eller i Stockholm Är det väl 5% eller 7% eller någonting, Där är det liksom 50% procent. Till så enorma mängder cyklister mm. som fyller upp de där miljöerna och det skapar ju som tvingar ju fram en cykelkultur hur man förhåller sig till varandra på cykelbanorna och hur man förhåller sig som cyklist till andra trafikanter och så eh, när, när vi pratar om vad som är urbant eller inte, då brukar jag hellre vilja titta lite på Asien, alltså om man verkligen titta i eh, vad, vad har vi i de mest avancerade urbana samhällena eh, ja, varför inte ta Tokyo som ett exempel, som världens största stad. Ja, där är det 12% procent av resorna som görs med bil. En väldigt stor majoritet av resorna görs med deras extremt moderna och effektiva eh, spårsystem. Mm. Alltså deras kollektivtrafik med regionala och lokala tåg och så vidare. Eh, och det finns ingen gatuparkering. Överhuvudtaget. Nästan inte alls. Mm. Utan det är lastning, lossning möjligen. Liksom. Gatan är till, är till för att transportera och angöra, och liksom, precis lastning, lossning på avstigning, men uppställning, mm. alltså långvarig uppställning av fordon är inte är någonting som gatan är till för, utan, den, utan det görs på privat mark. Mm. Och och det löses uppenbarligen då av marknaden. Och det det där tycker jag är jätteinspirerande. För det finns väl få som kan påstå att Tokyo är en dysfunktionell stad. Utan det är snarare tvärtom. Jag skulle säga att de ligger långt fram. Och tittar vi på på de nya, de häftigaste stadsbyggnadsprojekt som vi har i, i Sverige nu och i Stockholm i några Djurgårdstan och slaktusområdet så, så försöker man ju faktiskt göra Tokyo-style lite grann. Alltså där finns knappt någon gatuparkering därför att då har man tänkt från början och då har man sett till att... att um Eh, ja att man kan att att kanske i, i garage och så vidare. Och så har, har man en helt, ett stort paket av liksom mobilitetsåtgärder så att folk ett bilett att gå och cykla och ta kollektivtrafik. och så. Eh, jag tänker också på det här med om vi, om vi tänker på gator, man får den här bilden av gatan, den, den klassiska gatan säger Stockholms innerstad eh, mm. så är den ju idag en, en till många och mycket en en parkeringsplats vilket ju den faktiskt inte var utformad för utan de var ju utformade för att två hästkärrer skulle mötas Alltså det, var ju det, det, det är inte då. utan att
0: man kan tänka så här om man, om, om man googlar Sveriges äldsta gata så brukar man ju få fram Köpmangatan att det, det är liksom det äldsta gatunamnet och, och så i den struktur som fortfarande finns kvar och då snackar vi medeltiden. Mm. Men när jag lyssnar på dig så låter det nästan som att Köpmangatan är en mer modern gata än vad många av våra sentider är då, egentligen.
1: Ja, men just det här att de här väldigt gamla medeltida och 1600 1700 1800 talsgatorna de var inte utformade för uppställning av fordon, mm. oavsett att vilka fordon man hade, mm. <laughs> utan de var till för att man ska transportera sig och röra sig och vistas och liksom lasta och lossa och sedan st- ställa in käran på gården. Mm. Så. Och jag tror om man tittar på väldigt progressiva städer nu som verkligen gör mycket så skulle jag säga att det är, som, som försöker med en stor förändring av gator nätet så är det ju framförallt Barcelona och Paris i Europa. Eh, och där har man ju eh, nu bestämt sig för att, ja i Paris tror jag att man vill ta bort hälften av alla parkeringar mm. på gatorna till exempel, för att skapa mer plats för vistelse för stadsliv för grönska, för cykelbanor eh, och det är ju på ett sätt att ta tillbaka platsen och, och ta tillbaka det syftet som egentligen gatan hade från början. Mm, att vara den här till, liksom, livliga, mångfunktionella platsen och inte den här en monofunktionella mm. Liksom.
0: Vad har du fått för eh, reaktioner? Och samt- hur, hur går dina samtal med eh, fastighetsägare? Som ju säkert har, har många åsikter och synpunkter kring detta. Jag vet att du i något sammanhang har sagt så här: Bara, bara genom att sänka hastigheten på en gata så skulle man kunna öka fastighetsvärdena. Tyckte jag. Läste jag på LinkedIn tror jag du sa det här om, här om veckan.
1: Ja, precis. Eh, det, vi... och vad
0: möter du för reaktioner hos fastighetsägare?
1: Ja, men alltså. Ehm... Vi gör ju nu, ett, bara för att ge lite bakgrund till den där siffran då, vi räknade ut att om man skulle sänka hastigheten från 50 till 30, eller alltså alla 50-gator till 30-gator i Sverige så skulle man... <clears throat> så skulle man öka bostadsvärdena med 300 miljarder. Mm. Eh, och eh, bara för att visa liksom, det, vad ska säga, den, 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 den gömda värdet som är liksom för nedtryckt av trafik, gammaldags trafikplanering. Eh, och eh, jag tror att Um, alltså, när man pratar med fastighetsägare uh, bostadsutvecklare uh, så, 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 så tycker jag att uh, det finns en väldigt positiv inställning och ett, st- ett, ett växande engagemang uh, som du som du själv nämner här alltså för. Uh, Marken och platserna och rummen utanför fastigheterna är anslutning till fast, fastigheterna. Vi kan se hur liksom kontorsutvecklare vill jobba med bottenvåningar, vi jobbar med gatan, att spela ut livet på gatan och ämna nu med pandemin att kunna sitta och jobba ute, att vara på kontoret men ändå sitta och jobba ute på gatan samt alltså sådana saker. Jag tror ju att, att se gatumiljön som är vid ens fastighet som en del av sin platsattraktivitet som, som sin attraktion mm. det, det det tror jag är liksom det, det är nästa stora sak att, att ta tag i mm. Jag tänker så här om, om,
0: för det, det vi pratar om nu är ju, det är klart på ett sätt blir väldigt mycket perspektiv när man tänker sig de här gatumiljöerna i kanske innerstaden innerstan där du sa man skulle mötas med hästkärrorna är det de är designade för men det är ju också väldigt täta miljöer där det är lätt att föreställa sig att, att eh, bottenvårdningslivet rinner ut på trotaren och, och sådär. Hur ska man göra i, i de stadsmiljöer som är från början var väldigt planerade för bilen? Både för att kunna ta sig dit, det ligger långt borta det är, det är inte en trottoar vid sidan, det är en stor grönrems. Det måste ju vara en helt annan utmaning där. Mm.
1: Alltså, om vi talar om olika typer av förorter så finns det ju, det är viktigt att eh, man, man gör skillnad på olika sorter. Va? Vi har ju 30-40-talsförorterna mm. de är ju till stor del byggda med gator med trottoarer men det är när vi går in i 60 70-talets alltså miljonprogrammet, då börjar ju liksom gatan som, som stadsmiljö att försvinna och det, då har man ju mer den här skattprincipen alltså den här principen att man har om, om omfartsleder och så har man någon slags gång och cykelnät emellan. Ja, här så ska man inte mötas om man kommer i bil eller cykel eller gående ofta det är plan- så var väl designen. Ja, det är planerat så att man ska ta leden in till parkeringshus och ställa, ställa den där och sen så eh, gå då. Men vi har ju gjort en hel del Studier, nu ser, jag, nu ser jag, vi på Spacegrip, eftersom mm. jag driver här konsultfirman Spacegrip, där vi har jobbat Ganska mycket med förtätningsstudier Stadsutvecklingsstudier Av just miljonprogramsområden Och där man kan se att man till exempel Kan bygga om de här Omfartslederna kring eh, Kring miljonprogrammen Till just gatumiljöer Det kan alltså frigöra en massa mark För, mm. för förtätning, man kan Eh, få möjligheter att bygga ännu fler bostäder och samtidigt lyfta den här eh, stadsleden, eh, liksom eh, transportleden för bilar till en, till en levande gatumiljö som i sin tur kan eh, få en bättre funktion att faktiskt koppla ihop stadsdelar. Eh, vi har ju, eh, ja, för att ta ett jättekonkret Stockholms-exempel vi har ju Tensta, Rinkeby Stora Ursvik, Spånga. Alltså alla de stadsdelarna är ju väldigt skarpt avskurna av motorleder. Och här finns det ju enorma förtätningsmöjligheter där man samtidigt kan skapa gatumiljöer som kan koppla ihop stadsdelar. Och där som som jag tycker i i fallet då Rinkeby-Stora Ursvik man man planerar ju nu att bygga, den är ju redan planerad man bygger en gata som går genom Rinkeby och över motorleden och sen fortsätter rakt in i Stora Ursvik, det vill säga att fysiskt
0: bygga ihop och göra
1: avstånden mindre
0: för att man kan, man kan gå och cykla på Ja,
1: Ja, detta betyder att du får en gemensam marknad, mm. alltså en gemensamt kundunderlag för alla handlare eller restaurangägare som är aktiva längs den här vad ska man kallar för Rinkeby-Ursviksgatan. De kommer, ju ha, de, de, de kommer alltså jobba eh, längs samma gata men i olika stadsdelar. Mm. Det är ju både en ekonomisk sak, alltså att de kan jobba med en, man, kan, man kan få kunder från olika stadsdelar fast man, eh, för att man ligger längs en lång gata. Men också socialt, alltså att det gör att människor kan röra sig från, från olika stadsdelar kan röra sig i samma offentliga rum. Alltså en grundläggande integrationstanke. Även om man bor i olika stadsdelar så kan man röra sig i samma offentliga rum. Och så är ju de stora städerna ute i världen planerade. Alltså London, Paris och så. De har ju gator som går genom många stadsdelar. Alltså The High Street och och så vidare. Där du har en en lokal ekonomi kring de här gatorna. Och samtidigt så får får de en integrerande funktion.
0: Om man säger så här, jag kan inte låta bli måste så småningom börja runda av, men det, det finns ju det finns ju få frågor som samtidigt blir så polariserande ibland i den lokala debatten man märker ju det med, med så här, nu ska vi sänka hastigheter eller ta bort parkeringar, att det, det inte är inte lätt för politikerna heller att hantera det och, och de som föreslår sådana riktningar brukar bli starkt kritiserade och så där. Vad, vad tror du är, vad är bilens framtid i stan? Ska vi, gäller det mer att byta perspektiv och inse att så här, bilen och stan hör inte ihop eller hur, vad, vad ska bilen vara? Vi ändå ett glesbefolkning Tolkat land, långa avstånd, hur ska man se på det?
1: men Självklart har bilen plats i staden och självklart ska alla kunna röra sig på alla gator. Vi har ju som en grundregel i vår designguide för smarta gator att alla trafikslag ska kunna köra på alla gator. Det vill säga att bilar ska också kunna köra där, men för att olika typer av trafikanter ska kunna röra sig i samma rum- och skapa den här levande stadsmiljön- så behöver man då, som vi har sett som en nyckelfråga- sänka hastigheterna. Mm. Och jag tror inte att det är en så svår fråga- att sänka hastigheterna. För tittar man på vad, vilket, vad det som är den reella hastigheten- som, som bilister håller i stadsmiljö- så är det i väldigt många fall inte knappt över 20 km timmen. Så att, jag skulle säga att hastighetssänkning- i kombination med- Ja, breddning av trottoar, en mer grönska och sådana saker. Det, det tror jag inte är en sån svår fråga. Det har vi ju sett också när vi har infört de här sommargogatorna i Stockholm. Mm. Att de är ju till 90% procent väldigt uppskattade. Det är klart att det finns grannar som blir störda av, av uteliv och nattliv och sånt där. Men i stort sett, stor, stort sett så är de ju en väldigt lyckad sak för Stockholm. Parkeringar. Den, den nöten är svårare. Mm. För det är ändå 5 gånger två meter i yta
0: mitt i, mitt i stan som borde kunna användas bättre, menar nu
1: Ja, alltså parkering upptar en extremt stor yta och det är alltså långtidsförvaring av bilar som, som man, om man skulle lösa den här Tokyo-style, mm. så skulle man kunna frigöra enorma mängder mark för eh, klimatanpassning, eh, dagvattenhantering, grönska, eh, liksom, sitt sittplatser... Massa saker i staden skulle bli möjliga om man tog bort parkeringar. Vilket man i Paris har insett och har börjat jobba med det. Men om man ska göra det då måste man ju komma med en massivt program för att visa fördelarna av detta. Mm. Man måste visa hur man kan lösa parkeringen på annat sätt. Eh, på vi, eh, erbjuda bilpooler och eh, garageplatser och, 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 och sådant. Och sen så... Måste man ju också, som till exempel i Paris och Barcelona, visa vilka fantastiska mervärden man får på köpet. Alltså det är inte någonting man bara tar bort i någon slags... Eh, ja, att man gör det för att man är taskig eller någonting, utan man gör det ju för att man vill få allt det här härliga. Man vill få den här levande staden med, där, där barn kan leka på gatorna. Och eh, jag menar, vi, vi gjorde en sån här, apropå roliga siffror så gjorde jag ju en annan sån här uträkning det är så. va, va, vad händer om vi planterar träd på var tredje gatuparkeringsplats? Ja då skulle svenska städer få 3 miljoner nya gatuträd det skulle det skulle de skulle ta hand om 6000 ton koldioxid och mm. eh, Lite generera, generera mm. syre för en och en halv miljoner stadsbor mm. alltså man, man förstår att det, det här är ju Uh, hidden in plain sight mm, Det är exactly. saker som, som finns där Som kan bli möjliga att göra Bara någon bestämmelse för mm. det och jag, att, jag lyssnade på en konferens här, här alldeles igår Om, om liksom framtiden städer Och vad händer efter Pannevin och så. Där är det ju väldigt många som tittar på Paris just nu Paris går före Och jag tror att de kommer att bli vinnare i längden
0: de har väl på många sätt när det gäller att skapa attraktiva och,
1: urbana miljöer legat långt fram under lång tid. Exakt. Och deras borgmästare Ann Hidalgo har så alltså blivit omvald mm. tror jag, två gånger trots att hon har tagit bort parkeringsplatser och cykelplaner mm. och, och sådana saker. Eller kanske just därför. Vi får se vad den debatten tar vägen och hur diskussionerna
0: fortsätter. Jag tänkte avsluta med att ställa så här, för att försöka bli lite konkret. Om du skulle dels välja en gata i Stockholm som är så här, det här är målbilden, så här borde det se ut på fler ställen. Och om du skulle ha någon gata som, som kan exemplifiera med, den här borde man ju verkligen göra om. Har några sådana man kan tänka sig?
1: Oj, 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 oj. Det, det finns mycket... Ett, ett, ett svar är att jag tycker faktiskt att de här sommargågatorna har efter nu ett antal år av lite justering och testning och liksom tillsnyggning så har de ju blivit väldigt fina. Både Röstransgatan och Svedenborgsgatan tycker jag är, fungerar väldigt bra som sommargågator. Tyvärr är, är de ju inte då permanenta men mm. jag, jag tror att, att det, om de blev det så skulle, skulle nog inte särskilt många bli olyckliga för det.
0: Och mycket av boende runt omkring fanns väl en del oro till en början, men de, även där verkar ju väl de flesta tycka att det här är bra.
1: Ja, jag tror att det är verkligen en minoritet mm. som, som, inte, som inte gillar det här. Utan det är, den, den stora majoriteten visar med, sin, med sitt handlande, med sin mm. närvaro mm. Att, att det här är en, en fantastisk sak. Sen vilken gata man borde göra om. Alltså, vi. Eh, gjorde ju, eh, vi tog ju fram en sån här, ett gatufunktionsindex i det här forskningsprojektet som eh, var helt enkelt bara ett mått på hur många funktioner finns på en gata från 0 till hundra. Och då kan vi konstatera att det finns två typer av eh, infrastruktur i städerna som verkligen har ett lågt Index som är i grunden väldigt eh, monofunktionella, och det är dels våra motorvägar mm. som går genom städerna. De har bara precis transportfunktion, och det är faktiskt de flesta av våra klassiska lokalgator. Och där skulle man kunna ta liksom, vilken gata som helst. Kap- Kaptengatan, Västermalm mm. Alltså det som går parallellt med de st- större Avenyerna vi ska kalla det eller? Ja men liksom alla de här lokalgatorna Vi mm. har som egentligen till, ja, till Till väldigt stor del är stora parkeringsplatser Så att så, ta tag i, Ta tag i, i de lokalgatorna Och göra dem mera Som till exempel som man har gjort i Barcelona Sänka hastigheten och göra plats för grönska Och, och vistelse det, det, det tror jag är, är framtiden Sam- och, och att det kan göras ganska inkrementalistiskt, alltså man kan göra det små steg i taget, jag var i Niss här för något år sedan och såg att de har börjat liksom. de tar ena, ena kantstenspankeringsraden och gör liksom en, pa- en liten parksträcka av det eller en, eller en cykelbana och så, så man liksom tar gata för gata mm. så där. Så Det, det, det är kan man säga, tusen små projekt som borde som inledas. Går. Men sen har vi de stora motorvägarna, och där är det, det, det är stora saker. Men eh, jag är väldigt optimistisk för jag tycker att man ser att det sitter och ritas på det här. Det sitter och tänks på de här frågorna, inte minst på kommunerna. Så där, där förhoppningsvis kommer det saker, och eh, vi hoppas ju vara med vår guide för smarta gator att vara ytterligare ett knuff i det här att visa att det är möjligt och att det är hållbart. Det ska bli spännande att följa. Och vi, och visst är det så, om man vill
0: se lite konkreta exempel. Det finns några platser i stan där, där ni har gjort lite försök. Man kan titta på lite... Visst är, jag vet på, på Kungsholmen, på, på Mätagatan heter det. Någon solstolar och lekplats mitt i gatumiljön. Och så. Finns det några fler? Om man Precis. vill titta, förstå lite mer.
1: Vi gjorde ju lite likt fast Vi gjorde det, ett tre stycken testbeds som vi eh, utvecklade tillsammans med Stockholms stad. Som vi medvetet placerade... I anslutning till skolor. Så det var gator som låg vid stora skolor med väldigt små skolgårdar. Så det var liksom en medveten strategi att eh, ta gatumiljöer som, som, som verkligen behövdes. Och det blev ju ännu tydligare med pandemin. Så alltså att eh, gator som behövdes för att, för att ge mer plats för barnen helt enkelt. Eh, och eh, det var Parmetagatan på Kungsholmen, eh, det var Kärroughsgatan på söder vid Katarina Norra, och sen eh, så var det Helsingegatan uppe i Vasastan vid Gustav Vasa skola och ja det, det var liksom ett första försök och nu vet jag att Stockholms stad sitter och tänker på att man vill göra mer av det här och, mm. och, och pröva mera mm. jag det tror att jag man får en föraning i alla fall om absolut och, och jag tror att det är en väldigt jag, jag står nog fast för den Eh, eh, alltså jag, jag, jag tycker vi fick bekräftat att det är en väldigt smart och bra idé att börja med gatumiljön eh, vid skolorna mm. att se till att skolorna får en trafiksäker och eh, trevlig miljö omkring sig och det kan ju ytterligare förstärka det här, eh, liksom att barnens plats i staden och, och barns säkra skolvägar och så Strålande, stort tack för att du
0: ville vara med i Stockholm också. Tack så mycket för att jag fick komma hit